0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Endlich war es soweit. Für rund 57.000 Kinder bei uns in Hessen war das ein ganz großer Tag. Der erste Schultag nämlich, sie sind eingeschult worden, noch immer unter Corona-Bedingungen, aber trotzdem fröhlich. Unsere Hessen-Reporterin Stefanie Musler war bei einer Einschulungsfeier und zwar in der Bonifatius-Schule in Fulda. Unsere Reporterin hat die Corona-Maßnahmen beobachtet und natürlich die aufgeregten Eltern und Kinder und auch zwei Minister, die extra für die Einschulung nach Fulda gekommen sind. Stefanie Musler, bitteschön.
2: Es geht nur scheibchenweise. Seit 8.15 Uhr wird in der Turnhalle eingeschult. Erst die Vorklasse, dann die 1a, die 1b und so weiter. Bis gegen 13 Uhr wirklich jeder ABC-Schütze weiß, wo nun die eigene Klasse ist und wie die neuen Lehrer heißen, ist es ein ganz schöner Marathon, den die Schüler der zweiten Klasse und auch Schulleiter Christoph Pilz schaffen müssen. Aber das tun sie gerne.
0: Es ist traditionell bei uns schon so, dass die zweiten Klassen das Einschulungsprogramm für die neuen Erstklässer gestalten. Und davon wollten wir auch in diesem Jahr nicht abrücken. Nicht nur, weil wir heute hohen Besuch hier in der Schule erwarten, sondern weil ja eigentlich unsere Hauptpersonen die Erstklässerinnen und Vorklässer bei uns an der Schule sind. Und denen wollen wir einen schönen Tag bereiten. Nicht nur den Kindern, sondern auch den Familien, dass der Einstieg ins Schulleben für die Kinder ein gelungener Tag wird.
2: Und bevor wir dem hohen Besuch das Wort überlassen, dürfen erst einmal die Kinder erzählen, wie es ihnen heute an diesem besonderen Tag. Geht. Ava zum Beispiel hat ihre Aufregung im Griff.
1: Also, ich glaube, es geht irgendwie. Ist jetzt nicht zu sehr.
2: Die Joa hat sich in Schale geschmissen. Ich ein bisschen aufgeregt. Ein Kleid, ein Prinzessenkleid. Und Elias hat seinen Schulranzen schon vollgepackt mit dabei.
1: Ich bin schon aufgeregt. Da ist etwas drin schon. Mäppchen, meine Hefte und dann noch mein Sportrucksack.
2: Und wenn die Kinder schon ein bisschen nervös sind, wie soll es da den Mamas und Papas schon gehen? Auf einer Skala von 1 bis 10 landen die meisten bei
3: 11 <lacht> ist halt wieder ein neuer Lebensabschnitt. So jetzt ewig geplant haben wir nicht, aber die Aufregung ist trotzdem jetzt da.
2: 11 ist es schon sehr aufregend,
3: weil sie jetzt so groß ist und jetzt auf einmal so Schulkind.
2: Corona bestimmt aber auch diese Feier. Maskenpflicht, ein Bündel an Formularen, Gästeregistrierung, Tests und die 3G-Regel. Außerdem dürfen nur zwei Angehörige jeweils ein I-Dötzchen begleiten. Ziemlich streng, aber unerlässlich in Sachen Pandemiebekämpfung, sagt auch Alex. Der hessische Kultusminister besucht heute die Bonifatiusschule schule und findet, dass man dieses Schuljahr wesentlich besser aufgestellt ist.
3: Wir haben einfach mehr Instrumente im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung und deswegen können wir zuversichtlicher in dieses neue Schuljahr gehen als in das letzte. Ich bin auch überzeugt, es wird auch deutlich besser und normaler werden als das letzte. Wir kommen immerhin voran und jeder Schritt heraus aus der Pandemie ist ein Schritt, der gut ist für die Kinder.
2: Begleitet hat ihn heute hierher Bildungsministerin Anja Karliczek. Sonst mehr für die Außerschul Bildung zuständig. Wie sie sagt, möchte sie den Erstklässlern und den Eltern ebenfalls viel Optimismus für das kommende Schuljahr mit auf den
3: Weg geben. Ein erster Schultag ist was ganz Besonderes und ich wünsche den Kindern, dass sie im Laufe ihrer Schulzeit viele tolle Erlebnisse haben und auch ganz viel Freude haben beim Lernen. Auch in und gerade in diesen besonderen Zeiten haben wir noch mal gesehen, was Gemeinschaft auch ausmacht. Fulda ist Bildungsstadt. Und wir wollen ja Bildungsland sein und das ist für uns natürlich die Agenda auch der nächsten Jahre, das Bildungsniveau auf ein exzellentes Niveau auch in der Breite zu bringen.
2: Das traditionelle Kaffeetrinken in der Pausenhalle nach dem offiziellen Teil muss auch dieses Jahr ausfallen. Aber alle Familien wollen diesen besonderen Tag gebührend feiern und die Kids können es sowieso
1: kaum erwarten, endlich ihre Schultüten zu plündern. Einschulungen in Zeiten der Pandemiebekämpfung. Schön, was trotzdem, hat Stefanie Mosler in Fulda beobachtet. Von Fulda geht's direkt nach Gießen. Warum dorthin? Die Uni in Gießen hat eine Studie zur Bundestagswahl vorgestellt, ganz aktuell. Dabei geht es um die Stimmen von bis zu drei Millionen Wahlberechtigten und zwar aus der Queerance szene also um homosexuelle und transsexuelle Menschen und viele weitere, die mit ihrer Identität von der Mehrheit abweichen. Die meisten haben angegeben, dass sie aktuell die Grünen wählen würden. HR-Gießen-Reporter Anne Bartram ist dem auf dem Grund gegangen.
0: Über 52 Prozent haben in der Studie angegeben, dass sie aktuell die Grünen unterstützen. Politikwissen Wissenschaftlerin Dorothee Denev.
3: Wir haben damit gerechnet, dass die Grünen in unserer Studie sehr erfolgreich sein würden, dass sie aber jede zweite Stimme für sich gewinnen können. Damit habe ich nicht gerechnet persönlich.
0: Auf Platz zwei kommt die Linkspartei mit rund 17 Prozent. Die aktuellen Regierungsparteien Union und SPD haben hier im Vergleich zur letzten Bundestagswahl deutlich an Zustimmung verloren. Viele seien enttäuscht, weil die Bundesregierung beispielsweise das faktische Blutspendeverbot für Schwule nicht abgeschafft hat. Trotzdem gibt es auch für konservativere Parteien auf niedrigem Niveau ein Potenzial bei diversen Menschen. Student Niklas Ferch aus dem Forscherteam. Wir haben durchaus auch Befragte dabei, die Union wählen und die gegen die Öffnung der Ehe waren, weil sie gesagt haben, obwohl ich jetzt nicht klassisch heterosexuell aufgestellt bin, habe ich auf Grundlage meiner christlichen Überzeugungen ein Problem damit, dass diese besondere Institution der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wird. Und deshalb wähle ich CDU. Auch die AfD hat in der queeren Szene Unterstützer. Vor allem Schwule, die Angst vor Zuwanderung aus Ländern haben, in denen Homosexuelle verfolgt werden. Diverse Menschen gibt es eben überall in der Gesellschaft, sagt Studienleiterin Denev. So
3: knapp, wie diese Wahl im Moment auch sein wird, kann sich keine Partei leisten, auf diese Stimmen so einfach mir nichts, dir nichts mal zu verzichten. Nur unsere Studie zeigt eben auch, dass die WählerInnen die aktuellen politischen Ereignisse aufmerksam verfolgen und dass es ihnen natürlich nicht reicht, in Wahlkampfzeiten mal irgendwo auf einem Plakat eine Regenbogenfahne abzubilden.
0: Viele diverse Menschen fühlen sich laut der Studie nämlich von keiner Partei völlig verstanden. Sie wollen bei der Bundestagswahl ihre Stimme eher dem kleineren Übel geben. Damit haben die Gießener Forscher Erkenntnisse über eine Gruppe gewonnen, die sonst kaum politisch untersucht wird.
3: Nach unserer Kenntnis sind die beiden Studien, die wir jetzt vorgelegt haben, 2017 und 2021 die größten Studien, die es weltweit zu diesem Thema je gegeben hat. Das ist unsere Pionierarbeit und darauf sind wir auch ein bisschen stolz.
1: Wie würden LGBTQ-Menschen wählen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre? Die Uni Gießen hat eine Studie dazu veröffentlicht, zusammengefasst von Arne Bartram. Vielen Dank. Mal eben noch einmal in den Supermarkt noch was einkaufen. Das kann schnell teuer werden, wenn man nicht aufpasst. Denn auch wenn es nicht lange dauert, immer mehr Supermärkte lassen ihre Parkplätze von privaten Firmen überwachen. Und mit denen gibt es immer wieder Ärger. In Maintal zum Beispiel. Nicht weit von dort lebt der Hanauer Klaus Beutel und der fühlt sich von einem Überwachungsunternehmen richtig abgezockt, sagt er. Hanauer Reporter Heiko Schneider hat ihn getroffen.
4: Klaus Beutel ist sauer. Im Juni hat er sein Auto vor einem Supermarkt in Maintal geparkt, eigentlich alles wie immer. Doch Wochen später kam per Post ein Strafzettel von einer privaten Parkraumüberwachungsfirma. Der Vorwurf, er habe sein Auto ohne Parkscheibe abgestellt. Doch die ist auf dem Parkplatz Pflicht. Klaus Beutel weiß das, denn er ist im Supermarkt Stammkunde. Also forderte er Beweise.
5: Was sie dann letzten Endes auch gemacht haben, aber von der Behauptung, ich hätte keinen Parkschein ausgelegt, das konnten sie eben nicht, weil auf meiner Konsole im Auto ja ganz einwandfrei die entsprechende Parkscheibe ausgelegt war.
4: Die Fotos der Firma zeigen ganz klar, Klaus Beutel hat eine Parkscheibe benutzt. Es entsteht ein längerer Briefwechsel. Und trotz allem, die Firma besteht auf ihr
5: Knöllchen. 37,50 machen mich nicht arm. Aber mich stört die Ungerechtigkeit. Ich finde, dass also diese GmbH aufgrund ihrer ihres juristischen Backgrounds entsprechend äh, die Leute einschüchtern.
4: Ähnliche Erfahrungen haben auch schon viele andere Menschen gemacht. Im Internet gibt es Foren mit unzähligen Einträgen. Allein für den Parkplatz in Maintal, auf dem auch Klaus Beutel geparkt hat, gibt es bei Facebook mehr als 100 Kommentare. Und eine kurze Umfrage auf dem Parkplatz zeigt, viele Menschen fühlen sich abgezockt.
6: Ich habe ich habe mich tierisch aufgeregt. Ich finde das total scheiße. Das finde ich echt
2: das Abzocke eigentlich. Das ist eine Frechheit. Ich... Ähm gehe nicht mehr dahin, weil ich einfach sauer bin. Da Dachte ich mir so: hm, bezahlt sie das jetzt oder bezahlt sie das nicht? Und ich habe es nicht bezahlt. Ich habe das an Anwalt weitergegeben und es kam dann auch wirklich zurück, dass es fallen gelassen wurde.
4: Tatsächlich empfehlen Experten, wer sich im Recht fühlt, sollte Einspruch einlegen, am besten durch einen Anwalt. Das Problem: Viele Anwälte wollen solche Fälle nicht übernehmen. Begründung: Der Streitwert sei zu gering. Stattdessen empfehlen einige Anwälte, einfach zu zahlen, um Ruhe zu haben. Genau das wurde auch Klaus Beutel empfohlen. Er will keine Ruhe, sondern sein Recht. Und für das kämpft er jetzt allein.
5: Also ich habe noch ein bisschen Geduld. Ich könnte ja sein, dass die dann zumindest irgendwann sich mal entschuldigen oder sowas. Ist wohl weniger mit zu rechnen, aber man kann ja zumindest hoffen.
1: Ärger über Unternehmen, die das Parken überwachen. Heiko Schneider hat mit Menschen aus Hanau gesprochen. Schlürfen, Spucken, all das, was man bei Tisch besser nicht tut, war jetzt erlaubt. Im Kurhaus in Wiesbaden, dort haben sich 170 sogenannte Supergaumen aus aller Welt getroffen, um Deutschlands Spitzenweine zu verkosten, die sogenannten großen Gewächse. Weiß- und Rotweine aus besten Lagen, für deren Herstellung auch besonders strenge Maßstäbe gelten. Sie kommen jetzt, zum 1. September, auf den Markt. Wie der neue Jahrgang bei den Supergaumen ankommt, weiß HR-Wiesbaden-Reporterin Birgitta Sölling. Im Kurhaus Wiesbaden herrscht konzentrierte Stille. Man hört nur leises
6: Schlürfen, Spucken, Gläser klirren. Helfer in langen Schürzen huschen durch die Reihen und schenken ein. Hier sitzen die Supergaumen, erklärt Hilke Nagel vom Verband der Prädikatsweingüter. 170 handverlesene Weinkritiker, Sommeliers und Händler aus aller Welt.
2: Das sind dann unsere Multiplikatoren, die in der Welt draußen bestimmen, über welche Weine man spricht, welche Weine getrunken werden.
6: Stefanie Hehn spült genussvoll einen Schluck Weinemund hin und her. Die 35-Jährige ist Master Sommelier im Luxushotel The Fontenay in Hamburg. Ein ausbalancierter Jahrgang, lobt sie.
1: Wir haben wirklich ausgewogene Weine, sehr duftige Weine, auch von der Säure nicht zu dominant. Schön ausgereift, Gesamtergebnis bisher durchaus positiv
6: was nach dem dritten Dürresommer in Folge beim Riesling nicht unbedingt zu erwarten war. Denn diese Rebsorte, die das Image des deutschen Weißweins im Ausland prägt, gedeiht gerade in kühlem Klima gut und braucht eine lange Reifephase im Herbst. Stuart Piggett staunt deshalb darüber, dass gerade der Riesling das Jahr 2020 so gut gemeistert hat. Der Brite, der seit langem in Berlin lebt, gilt als einer der besten Kenner deutscher Weine und ist im Auftrag des einflussreichen Online-Magazins von James Suckling hier.
4: Die Weine sind anders als die, als die 19er. Die 19er waren kräftiger, ausdrucksstärker, aber wer so klassische, schlanke, feine Rieslinge sucht, ist mit 2020 sehr gut bedient.
6: Ein aufregendes Jahr mit viel Spannung und Dramatik, das zu den großen Jahren in Deutschland zählt. Zu diesem Urteil kommt Heiner Lobenberg aus Bremen, einer der einflussreichsten Händler für deutsche Spitzenweine. Und das gilt nicht nur für den Riesling.
5: Ich persönlich finde inzwischen Weißburgunder und Chardonnay aus Deutschland auch sehr spannend. Ich finde, die haben enorm aufgeholt.
6: Weißweinsorten, die auch beim Verbraucher immer beliebter werden, weil sie weniger Säure haben. Auch Stuart Pigott sieht eine glänzende Zukunft dafür.
4: Sie kommen sehr, sehr gut mit der neuen Wettersituation zurecht. Und auf alle Fälle 1920, da waren sehr viele Highlights. Und auch zu meiner Überraschung einige Chardonnays, wo ich sage, Deutschland schafft so langsam ein Profil mit der Sorte.
6: Ein Drittel der sogenannten großen Gewächse werden in die ganze Welt exportiert. Der Anspruch an das handwerkliche Können des Winzers und die Herkunft ist hoch. Das hat seinen Preis. Im Durchschnitt zahlt man 38 Euro pro Flasche. Sie kommen im Jahr nach der Lese frühestens am 1. September auf den Markt. Rotweine noch ein Jahr später. Der Spätburgunder Rotwein des Jahrgangs 2019 steht dem vielgelobten 2018er in nichts nach, sagt Heiner Lobenberg.
5: Anders im Charakter, etwas frischer, etwas mehr Säure. Es gab... Zwei große Rotweinjahre hintereinander.
6: Klare Empfehlung, sich davon etwas in den Keller zu legen, denn große Gewächse haben Reifepotenzial. Die Winzer empfehlen sie erst nach
1: zehn Jahren zu öffnen, wenn sie ihre ganze Komplexität entfaltet haben. Geduld, die belohnt wird. Die Supergaumen haben sie getestet, Deutschlands Spitzenweine, und zwar bei uns in Hessen, in Wiesbaden. Birgitta Söhling war dabei. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de